0: Atitude positiva no podcast.
1: Olá, mais um quadro Tecnologia e Negócios, desta vez trazendo o nosso convidado José Antônio Antonioni, que é diretor-presidente do SoftSul. Tudo bem, Antonioni? Nos Tudo diz... bem, Silvio, boa tarde. Nos diz um pouquinho o que é o SoftSul, para o nosso povo entender como é que a gente está trabalhando o desenvolvimento de tecnologia no Estado.
0: Muito bem, a SoftSool, ela é uma associação é, de empresas de tecnologia da informação e comunicação, que já tem 26 anos é, de existência, e ela é, é um dos, dos agentes SoftEx, né, do programa prioritário de informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, é, programa esse que fomenta a atividade de desenvolvimento de software e tecnologias da informação, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? o MCTI. Então, a SoftSchool ela hoje reúne um quadro associativo de cerca de 250 empresas é, da, desse, desse setor de tecnologia, de diversos portes, né, empresas que têm de, são desde startups até empresas é, com mais de 500, 800 funcionários, né. temos empresas, inclusive, públicas né, associadas à, à entidade, e é, nesse contexto, então, a, a entidade também, ela performa como uma ICT, como uma instituição científica, tecnológica e de inovação, ah, e opera né, com empresas beneficiárias da lei de informática, então, o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em tecnologias da informação e comunicação. Então, basicamente, assim, um resumo né, do, 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 do que é a software. Maravilha. Maravilha. Um ano de pandemia.
1: A gente está tá completando agora, nesse mês de março. Qual é o balanço que o SoftSur faz deste um ano? Muitos projetos do ano passado uh, eram para ser presenciais e, e se transformaram em online, né? Nos fala um pouquinho deste balanço deste um ano de pandemia nessas atividades todos os SoftSul.
0: Bom, realmente, é, como como a todos, né? a pandemia, no ano passado, nos pegou de surpresa. Tínhamos uma agenda, um plano de ação é, muito denso em projetos, e eventos e ações, né? e grande parte, né, é, ainda dentro do modelo tradicional, modelo presencial, ainda que houvesse né, dentro, por ser uma entidade de tecnologia, já uma, uma grande uma familiaridade, até uma experiência né, em, em se executar uh, eventos online, uh, a entidade tava, estava normalmente é, é, habituada a um processo híbrido, né, onde os eventos eram presenciais e o máximo que se fazia era uma, uma gravação para disponibilizar depois aquele evento ou uma transmissão ao vivo, né, para que quem estivesse remoto pudesse acompanhar. Mas o que aconteceu? É, tivemos que, de imediato, repensar né, todo esse plano de ação e nos acomodar, nos, nos ad, adaptarmos de uma forma muito rápida né, para que, a, pelo menos, parte das ações previstas fossem executadas. É claro que é, algumas, algumas ações que tinham... Né, uma expectativa de, de uma previsão de realização física presencial, como, por exemplo, o ITK, né, o Innovation Technology, um evento que estava programado para acontecer na cidade de Gramado, trazendo, é, ocupando lá aquele espaço da, 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 do centro de eventos da FAUR, que são cerca de 4 mil metros quadrados, enfim, é, isso tudo foi né, para o ambiente digital se transformou num evento online, né? tivemos a presença de mais de mil pessoas nesse evento online, foi um sucesso, né? e, é, obviamente, se fez necessário suprimir algumas coisas, como as atrações que estavam previstas, é, enfim, que só faziam sentido do ponto de vista físico, né? as festas de comemoração, esses eventos sociais, paralelos ao, ao, ao evento técnico, científico e comercial, né? mas, de qualquer forma, como eu disse, um grande evento, né? consolidamos, né? foi a primeira edição, né? estamos agora nos preparando para a edição desse ano, né? e, e nesta linha, então, a coisa é, fluiu bem. Outra... outra, outra outro impacto que que foi percebido né a SoftSul ela, ela coordena um, um digamos um modelo de gestão da inovação da pesquisa desenvolvimento e inovação nas organizações que basicamente envolve atividade de consultores né então consultores é, de mercado que estão atuando com essas empresas e que aplicam essa essa metodologia, esse modelo MGPDI para organizar o processo de gestão da inovação nas organizações, é, também passaram por um momento complicado de, de entender como é que eu vou né, fazer consultoria agora se a empresa está home, home office, né, se as pessoas estão trabalhando de suas casas, então aquele, aquele formato de consultoria, onde o consultor... É, ia até a empresa, é, se encontrava com um grupo de trabalho formado dentro de uma sala, e ali, então, se desenvolviam as atividades de de, de implementação de processos e coisas assim, também precisou ser revisto e reestruturado. né? Mas, de qualquer forma, então, de uma maneira geral, né? É, eu diria que praticamente as ações da sul foram em torno de 80% realizadas, num formato um pouco diferente, e 20% nós realmente não conseguimos é, é, executar, e destas, as que têm nexo, estão agora transferidas para o plano de ação de 2021, estarão, serão executadas a seu tempo, né? e aquelas que, por alguma razão, perderam o sentido, simplesmente nós estamos é, removendo da, da agenda.
1: Perfeito, perfeito. Nesses 80%, isso representou algum impacto significativo financeiramente para a entidade? Ou, ou conseguiu ter um uma contrabalanço nessa, nesse ano?
0: Como todas as empresas, é, enfim ou como a maioria das empresas, não como todas, né, não posso generalizar, mas como a maioria das empresas, né, a, a SoftSul também passou né, por reflexos né, é, financeiros decorrentes da pandemia. Né. É, alguns eventos que deixamos de realizar, mesmo, mesmo online, né, é, que eram eventos presenciais que previam ingressos, receitas, deixaram de ser feitos. Então, realmente, a, o, o, a receita eh, prevista, ela não foi alcançada. Né? Mas, de qualquer forma, a instituição, ela conseguiu eh, equilibrar isso, as contas, né? também reduzindo outras despesas e renegociando, enfim, eh, alguns contratos. Né? Ela conseguiu, então, eh, manter um ponto de equilíbrio em 2020. Perfeito, perfeito. Nos teus associados,
1: como é que tu tem visto, eu, eu, eu tenho lido muito a respeito de um crescimento né, das empresas de desenvolvimento de sistemas e de softwares, uh, justamente pelas demandas, pelas novas demandas na área médica. Né? Uh, eu tive conversando dias com o Luciano Eiffler, que é um entusiasta dessa, dessas novas tecnologias, e eu tenho visto muitas empresas, algumas delas associadas ao Sul, tiveram uma performance neste ano muito superior a de anos anteriores. Como é que tu enxerga isso? Quais são as informações que tu pode nos trazer a respeito disso?
0: Isso é uma realidade. É, o que acontece é que o processo de transformação digital das organizações, de qualquer tipo de organização, é, precisou ser implementado de uma forma muito rápida. Né? É, como eu dizia quando, há pouco, né, hoje em dia as empresas de qualquer setor, né, elas precisam pensar digitalmente, elas precisam é, é, colocar o seu negócio e os seus processos no ambiente digital, e, e, obviamente, as empresas é, se viram obrigadas né, a acelerar esse processo. Né? Então, aquelas empresas que tinham já até processos informatizados, coisa e tal, mas que o seu, o seu modo de relacionamento com o cliente, com, 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 com o fornecedor, enfim. Com todas com todos os seus públicos de relacionamento uhum. as empresas que, que que praticavam isso né esses modelos presenciais modelos de visita de né, as, as organizações precisaram rapidamente repensar isso né então uh, isso fez isso gerou uma demanda de projetos né, é, para as para as empresas de tecnologia. Né? Mas eu diria o seguinte, ó, neste, nesse processo, uh, nós tivemos empresas que cresceram né, nesse período, até além do que estava previsto, do que estava esperado, de crescimento, uhum. né? mas teve empresas que, por exemplo, não, não estão diretamente relacionadas com o fornecimento deste tipo de de solução, que tiveram, sim, algumas dificuldades. Né? É, eu diria, por exemplo, só, vou dar um exemplo, empresas que fornecem software para restaurantes. Uhum. Né? Ou seja, os restaurantes já foram fechados, né? então, no, no primeiro momento, não tinha nem a questão da teleentrega, do, né, do, do, do takeaway, né? ou seja, então, isto aí acabou gerando né, dificuldades, porque se o cliente não tem como pagar o contrato, ele vai encerrar, e se, e se o, 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 digamos, o maior número de clientes de uma empresa está num nicho que está fortemente afetado, mesmo ela sendo uma empresa de TI, ela também foi afetada. Né? Nós temos vários exemplos, né, que obviamente depois com o tempo... Né, é, as coisas foram se acomodando né, nos seus devidos lugares e esses contratos voltaram a, 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 a se restabelecer e, obviamente, a, as empresas então retomaram a, uma, a, uma certa, a um certo equilíbrio, vamos dizer assim, aham, é, nesses contratos. Né? Mas eu diria o seguinte, teve as que cresceram acima do esperado e teve as que ficaram abaixo do esperado como reflexo Deste tipo de situação. Claro. Né? É, Para nossa alegria, né? a, a, a quantidade de empresas que tiveram um desempenho acima do esperado é maior do que essas empresas. Bela notícia. Que, que, é, exatamente. Tá? Eu, se eu tivesse que fazer uma, uma proporção aqui, eu te falaria em 70% a 30. Olha. Tá? Eu te diria que 70% das empresas foram de tecnologia da informação e comunicação, nesse período do ano passado, tiveram um crescimento acima do esperado, muito desse crescimento decorrente desse processo, dessa demanda de tecnologia né, que foi exigida pela, pela pandemia. Né? As empresas já estavam, desculpe Nesse
1: né? processo de digitalização das empresas. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Como é que a gente tem enxergado, como é que a SoftSul tem visto as startups? Como é que está esse ecossistema funcionando nesses, nesses modelos agora de uh, mundo virtual, de digitalização dos negócios?
0: Sim. Bom, as, as startups né, elas, é, têm um papel fundamental, certo? nesse processo de inovação. Tá? Elas têm, assim, um, um... Elas são um elemento importante no ecossistema de inovação, justamente pelo que elas representam em termos de eh, potencial de inovação. Né? As empresas, as organizações estabelecidas, eh, grande parte... É, do tempo, elas, elas encontram até dificuldade né, de inovar, porque elas são amarradas a seus modelos, aos seus produtos e serviços, aos seus processos, né, e, e, e tem consciência da inovação, mas às vezes a inovação ela é uma coisa mais lenta, mais pesada, né? E, 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 a, e, a, e, a, e a relação dessas organizações com startups pode facilitar esse processo dentro de um conceito que se chama é, dentro de um conceito que se chama inovação aberta né? você transfere para as startups um desafio né, para que elas pensa em como solucionar aquele, aquele, aquela situação, aquele problema, né? e, às vezes, as soluções elas são disruptivas, elas são soluções é, é, que, que mostram caminhos que a empresa eventualmente não iria pensar. Né? Porque elas, justamente porque a startup ela não tem nenhum compromisso com o processo da empresa ou com o produto-serviço. e serviço. Então, às vezes uh, o que surge são realmente soluções inovadoras eh, que, que, que representam rupturas até no próprio modelo de negócio que a empresa vinha vinha uh, trabalhando e na forma como essas empresas uh, entregam valor aos seus clientes. Né? Então, as startups elas realmente têm esse esse papel que é fundamental dentro do ecossistema de inovação e tecnologia. E esse é um modelo que veio para ficar, né? é? Ah, certamente, né? é um modelo que veio para ficar, né? assim como os métodos ágeis, né? assim como, é, enfim, essa, todas essas formas de gestão né? que visam é, tornar as coisas mais rápidas, né? a inovação aberta também veio para ficar, né? ou seja, esse processo todo de você estar constantemente inovando de uma forma rápida, se tiver que errar, erra logo, e, e, e vamos em frente em busca é, de soluções né, que, que tenham a ver com o negócio da empresa. É tipo trocar o pneu do carro com ele andando. <risos>
1: Bem isso seguir e vamos embora, né? É bem é exatamente. É. é bem por aí. Deixa eu te perguntar o seguinte: dentro dos objetivos da do Sof Sul para 2021, quais são aqueles que tu consegue destacar como sendo o, os ícones ou que serão os ícones nesse ano?
0: Bom, é eu penso que nós vamos ter três ícones tá? eu, dentro do plano de ação da sul Um deles é a, o próprio ITK, né, que será reproduzido novamente, como eu disse,
1: um evento
0: que é, nos surpreendeu positivamente com a receptividade. público de participantes. O público participou. É é um evento de peso, né? É um evento de peso, né? justamente um evento que tem a ver com inovação, tecnologia e conhecimento, né? tem a ver com a transformação digital, com a aplicação das tecnologias aos setores tradicionais da economia, tem a ver com fazer negócios, né? é, ou seja, é um, é um evento que se encaixa dentro do contexto que estamos vivendo, né? tudo isso online, de maneira digital, ou seja, dentro de um, é, de um ambiente que já se torna, cada dia, mais familiar de todas as pessoas. Né? Os o ass... segundo... O,
1: o, o, o escopo de como será o, o IPK, já tem uma lista dos curadores que vão participar?
0: Ele está sendo redesenhado, né? mas, basicamente, a estrutura será a mesma, né? teremos, então, um grupo de curadores, né? É, nós é, talvez o evento seja reduzido para três dias, né, com salas paralelas, não não é mais um evento de cinco dias, então é um evento de menos tempo né, e mais concentrado com coisas acontecendo em paralelo para atender os interesses de públicos diferentes distintos. Né? Ah. É, o segundo o segundo é, Icone, eu diria, é o fortalecimento da disseminação do MGPDI no Brasil, né, não só localmente, nós assinamos recentemente convênios de colaboração é, com várias organizações é, de outros estados brasileiros, assinamos com o Conselho Regional de Administração do Paraná, né, assim. para disseminar, então, entre os administradores o modelo MGPDI, é, assinamos com o Parque Guamá de Belém do Pará, né? atravessamos o país, aí também é, tem, o Parque Guamá tem cerca de 40 empresas, startups, inclusive algumas, é, vinculadas né, a esse parque tecnológico, e firmamos também com eles um convênio de colaboração para disseminar o MGPDI por lá. Né? Assinamos recentemente com a BIMEN, que é a Associação Brasileira de Mentores e Negócios, né, é, que fica, tem sede no Rio de Janeiro. Né, então, e estamos em processo de negociação para assinar com, outros, é, com outros, outra, outras entidades aí, é, que manifestaram interesse tá, em, em, de alguma forma, fazer uso do MGPDI dentro do, 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 do seu... É, dentro, do, dentro, enfim, da, da dos do seus, do seus, da sua área de influência, das suas, é, dos seus associados, dos seus públicos, é, tipo, por exemplo, o CRA são administradores que são registrados, não são associados, né? Registrados, assim são chamados. eu Estava procurando a palavra que eu tinha esquecido. Né? Então, cada cada organização dessas tem um público alvo, tem uma área de influência, tem um interesse distinto no MGPDI, mas estamos expandindo e acredito que isso vai ganhar uma dimensão bastante grande né, é, nesse ano de 2021. Né? É uma então, expansão significativa, é, é uma expansão bastante importante e, e isso vai gerar uma certa exponencialidade na, na, no uso do modelo. Que maravilha. E o terceiro, eu acho que é um tema importante também, a SoftSool foi, agora no final de, de fevereiro, duas ou três semanas atrás, foi é, habilitada pela FINEP como uma ICT é, parceira para projetos financiados por meio do InovaCred Connect. Olha, o InovaCred Inova Conecta é uma linha de financiamento da FINEP, destinada a empresas que têm um, um, um plano estratégico de inovação, que têm um, projetos inovadores, né? é, e, que, e que negociem com o ICTs. A, a execução de um determinado percentual desse projeto. Então, se, a ICT pode participar executando 15%, 25% ou 50% do projeto. Então, as, as, as empresas que pleitearem esta linha, elas precisam indicar qual é a ICT parceira. Né? Então, agora a SoftSul é uma das possíveis elegíveis para ser parceira das empresas interessadas né? e, e e e quanto maior a participação da ICT na execução do projeto maior é o benefício que a linha em nova crédito conecta oferece a uh, empresa e quando eu falo de benefício eu falo de taxa de juro que ele se reduz né ele já já é uma taxa de juros bastante acessível comparada com as, a, os bancos comerciais. Okay. Né? Uh, porém, com a participação da ICT, quanto maior a participação da ICT, menor ainda esse, essa taxa de juros. Também o mesmo tipo de benefício se dá no prazo de carência, né, que ele, ele se estende podendo chegar até a quatro anos. Olha. Né? E também com um prazo de amortização também mais dilatado, podendo chegar eh, a operações de até 16 anos, né, que são em um tempo absurdamente longo.
1: Valores a gente pode falar em termos de financiamento? Valores são os mínimos, máximos?
0: Olha, para... Eh... Na verdade, o FINEP Nova Cred, ele não tem uma limitação de valores, tá? a empresa, desde que ela tenha capacidade de pagamento, né, de endividamento e de pagamento, né, ela pode é, apresentar uma demanda. Né? O, que é, o que diferencia é o seguinte: projetos é, inferiores a 5 milhões de reais, financiamentos inferiores a 5 milhões de reais, eles são realizados por meio de um agente repassador local. Né? Então, Sim. aí a gente tem, por exemplo, o BRDE, né? localmente aqui como um dos... Que é um grande parceiro da SoftSul também. É um grande parceiro da SoftSul, sem dúvida. Né? A SoftSul também tem outros parceiros, como o Badesul, né? que também é um repassador de, de recursos da FINEP, né? mas sempre se dá abaixo de 5 milhões por um agente repassador regional da Finem.
1: Perfeito, perfeito. Que belas notícias, que belas notícias. Que bons ventos 2021 está trazendo para o SoftSul. Isso é, isso é uma coisa muito boa. Notícia positiva, né? O, o, o Atitude Positiva tem esse foco de trazer notícia positiva. E dizer que Sof Sul está no nosso quintal. É uma organização aqui do Rio Grande do Sul Cresceu aqui no Rio Grande do Sul e está transformando o Brasil, porque está levando essa tecnologia para todo o Brasil, como é esse plano do MGPDI. José Antônio Tonioni é sempre um prazer e um privilégio conversar contigo. O Antonioni ele é uma enciclopédia cerebral, porque ele conhece, ele sabe muita coisa. Estamos chegando nos nos, nos minutinhos finais da nossa entrevista, Antonioni, tuas últimas palavras para a gente.
0: Bom, apenas é, corroborar isso que você está falando, né? eu penso que temos que realmente pensar nessa pauta positiva, nessa agenda positiva, porque isso contribui muito com a formação dessa energia toda que faz as coisas acontecerem. Então, vocês também estão de parabéns com o programa que busca justamente focar nas boas notícias, né, para elevar a moral de, né, do, da nossa sociedade, aí, elevar, então, o espírito né, para as coisas boas. Estamos muito precisando disso. Agradecer pela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer grande estar contigo, Silvio. E, 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 e e dizer que a SoftSul está aí também à disposição né, das empresas de TI né, para colaborar, para receber demandas, para, enfim, é, atender aquelas carências que elas possam apresentar. Perfeito. Deixa eu te explorar um pouquinho só antes da gente finalizar. Uh, qual é a previsão
1: de realização
0: do ITK neste ano? É em outubro, uh, na semana de quatro de 4 de outubro,
1: tá? Maravilha. É, então, bem no, é, é
0: bem no início. Nós já vamos combinar de conversarmos um pouco
1: antes para explorar bem o tema, já é, falarmos aí sobre o, o, os, é, o pessoal que vai trabalhar junto né, com, com, com o SoftSool na no desenvolvimento do, do ITK, né, dos curadores, os temas que serão abordados, enfim. Vamos começar um isso um pouquinho antes. E durante a realização do ITK, vamos fazer uma cobertura também e trazer esses convidados aqui para o programa. Porque Notícia Positiva é a nossa pauta. José Antônio, Antonioli, muitíssimo obrigado. Tecnologia e Negócios vai ficando por aqui para a Rede Atitude Positiva. Lembrando que assina este quadro Lumi Artes. Madeira de reflorestamento é o negócio do LumiArts. É arte em madeira, marcenaria criativa. Na LumiArts você encontra pergolados, instalados com ou sem cobertura, internos ou externos. Internos, é isso mesmo. Liga lá, 992-400-914, 992 400, 992 400 914, que também é o artes da LumiArts, e te informa, porque pergolados internos é uma novidade. Até a próxima. Muito obrigado, Antoniani. Um abraço.